0: 欢迎收听《马探长与池子的怪奇剧场》。在这个系列节目当中，我们会为大家讲解各种匪夷所思的奇谈怪案，这些故事未必能有科学的解释，所以信不信由你。今天要给大家讲的故事叫做《香港烧鸡湾山精事件》。烧鸡湾位于香港岛，也是香港岛最早开发的地区之一。这里的宗教民俗可以说非常丰富，而且复杂。那么说到这儿，想问大家一个问题：不知道在听节目的各位有没有宗教信仰，或是求神拜佛的习惯？而今天要讲的故事，就是一段关于上山拜神时的恐怖经历。话不多说，我们的故事开始开始了。
1: 半年前，我姐姐的脖子检查出了肿瘤，也不知道是恶性还是良性，但不管怎样都要动手术。有人说不如去拜拜，可以找一间人去的很少的寺庙，那里会很灵验。于是姐姐就自己去了烧鸡湾后山的一间庙。烧鸡湾后山有一间洪圣庙，但印象中姐姐没有选择去那里拜，而是找了山上。一间供奉着很多神奇的小庙参拜。姐姐拜完后答应，如果将来自己病好了，一定会回来还愿。姐姐当时已经离了婚，拉扯着女儿跟我一起住。但这下姐姐病倒了，要动手术，就只能留我在家照顾外甥女。没想到，姐姐做完手术的第二天，怪异的事情就发生了。当时。我的外甥女正在睡觉，突然起身大喊。一开始，我以为她只是半夜睡醒了，发现妈妈不在身边，所以大声哭闹。但没想到，当我前去查看的时候，外甥女就像疯了一样。她抽泣着告诉我：“我看到屋外
0: 站着一个人。
1: ”我心里不禁感觉发毛。可不管我怎么安抚外甥女，告诉她家里很安全，但她根本就听不进去。依然在不停的大喊大叫，我也不知道究竟是他哭的时间太长累坏了身子，还是真的撞了邪。外甥女每隔段时间就会毫无征兆的哭闹，还发了高烧，这可不是个好兆头，因为就连我自己也感觉到了不对。当我在家的时候，突然会有人莫名其妙的敲门。而我准备去查看的时候，敲门声却又戛然而止。几天后，我去医院探望姐姐，她把自己去烧鸡湾拜拜的事情告诉了我。因为姐姐卧床，她只能把还愿的任务托付给我。我真的让她搞得有点摸不清头脑，究竟是什么样的神会这么着急，让病人刚动完手术就去还愿呢？但即便这么想，我没有办法。还是照做了。我去纸扎铺买了些贡品，然后去往烧鸡湾，可没想到我闯了祸。我到了烧鸡湾，找到了姐姐说的后山，发现径直上山的路上有几个瘾君子，他们好像刚刚过完瘾。东倒西歪的躺在路上，这场面其实谈不上奇怪，因为附近就有个戒毒所，但我可不想跟这帮瘾君子们擦肩而过。大路旁边就有条石梯，我顺着石梯走了上去。我远远的向上望，石梯的顶端好像连接着一间寺庙。走这条路或许是可以的，于是我就闷头顺着这条路走。走了一会儿，我发现不太对劲。我好像遭遇了鬼打墙，这条路好像没有尽头一样。刚看到了寺庙，连个影子都不见了。我继续走，却发现越走越不对。这座山根本就不大，但我的脚这时候已经明显酸了。掏出手机一看，将近四十分钟已经过去了。这怎么可能？上山的路撑死了走十几分钟，怎么也就登顶了？这时候我环顾了下四周。周围的路上散落着几个神主牌位，还有几尊破烂的神像。原本高高在上的神明，现在却破败了，像马桶一样，被弃置于路边。想象一下，我一个人走在山中，又看到了这些破败的景象，真的很吓人。但更吓人的是，我每走一段时间，都会看一下四周的景象，每次经过的地方，景色都不同。一开始我还怀疑，我究竟是不是走错了路，原地打转。但仔细想想，没可能啊！我走的一直都是向上的时间，又怎么可能会原地打转？这只能说明，这条上山的路，我自始至终却从来没有走完过。想到这里，我开始害怕：到底是坚持一下继续向上走，还是及时止损原路返回？没用多长时间。我的理智就告诉我，还是赶紧下山吧。于是我赶忙掉头，不自觉的往山下走。当我回过神来的时候，再次掏出手机一看，我已经走了二十分钟了。而就在这时候，我好像听到了一些声音。这种声音很怪，该怎么形容呢？它应该是鸟的叫声，但又不像。没错，这声音好像是有人在刻意模仿鸟的叫声。我心里面虽然害怕，但想想，即便是遇见一个无聊的怪人，也总比自己被困住、死在山上强吧。不管那么多了，我赶快加快了脚步，接着往山下走。刚才忘了跟大家讲后山的环境。我所在的地方除了石梯，周围基本上没有空地。但突然，我看到，在我的眼前，突然出现了一群小朋友。他们跟我的距离可以说近在咫尺，大概有七到九人。他们都穿着白衣黑裤，理着很短的头发。其中四个围坐在石梯左边，其余的在右边站立。他们好像在交谈，但发出的声音。却不是人的语言，而是像鸟叫。我清楚的记得，石梯右边的小孩好像在张口笑，可发出的声音，和我刚才听到的声音一模一样，就是那种刻意的在模仿鸟的叫声。当时虽然是白天，但黄天挂日之下，我的脖梗却凉了半截。本身被困在山上就已经够倒霉了，为什么又会遇到这么一帮怪人？我的处境很尴尬，不知道究竟是该往前走，还是待在原地呢？最后，我的心一横，走向这帮小孩干脆不如去问问他们该怎么下山吧。可是我刚一开口，背后却出现了响动，我回头一看。一个人正在从我身后走来，他身穿着红衣，向我嘘了一声，好像在示意我，千万千万不要动。然后招了招手，示意我跟过来。我趁这个机会，上下打量了一下这个人。他穿着一件红色帽衫，下半身穿着一条牛仔裤，脸看上去很年轻，但留着些胡须，面色。却非常的苍白。这人向小朋友们走了过去，又对着这帮小朋友们嘘了一声，但这声音和刚才虚我的完全不一样。他的声调很奇怪，声调好像突然之间变高，好像又是那种非常非常诡异的鸟叫。紧接着，这年轻人让我跟上他。我瞟了一眼，身后有两个小朋友。也在偷偷看我们，但并没有跟上来。我跟年轻人走了一两分钟，转了一个弯这时，我看到了山下的公园。啊！我终于活着回来了。我看到，面前有两条路，都通往山下。其中一条中间横着一棵大树，这种感觉很奇怪。很像我被困在一间阴暗大楼的电梯间，所有的电梯门，不管我怎么去摁，但就是摁不开。可突然一下，几个电梯门却同时向我打开，我很是欣喜，但也非常迟疑，因为我不敢进任何其中一个。或许是看到我正在犹豫，年轻人对我说：“中间有树，
0: 横过的路才能下山。另一条路虽然平坦，但是你
1: 不要走。”听了这一番话，我心里好像突然有了明灯。再说，我已经这么害怕，浑身早就没力气了，谁又敢在这个关头胡乱尝试呢？年轻人走在前面，我紧跟其后，山脚离我们越来越近，我终于找到了回家的路。这时候，年轻人却突然跟我说了一句：“以后可千万不要再来这里了。”然后。这个年轻人就转身离开了。我只记得，当时他走了好快。这时的我回过神来，已经浑身瘫软了。我坐在公园的石凳上，回忆着刚才的遭遇。从姐姐住院开始，所有的事情都那么的莫名其妙，也不知道今天发生的一切究竟代表着什么。可正当我准备安顿下来的时候，我突然意识到。怪事儿根本就没完。回家当晚，我的外甥女还是大喊大叫。我想把她带到客厅安慰一下，可刚走到客厅，那阵诡异的敲门声又突然响了起来。但除此之外，还有更诡异的事情等着我。首先是姐姐的房间，她生病住院，这间房根本就没人住。但我总能听到，屋里有人在敲门。我不能确定，那声音离我很近，但却是从姐姐房间里面传出来了，我不敢上前查看。不仅是我听到了，外甥女也说自己听到了。她语言不详的对我说
0: ：“牛，有牛。”
1: 现在的情况，只有我和外甥女一起同睡，可能才会稍微感觉有那么一丝安全感。好不容易挨过了当晚，第二天早晨，我立刻去找来风水师傅，这样就应该就能万事大吉了吧。可到了晚上，奇怪的声音却没有响起。我想，这应该算是相安无事了，紧绷的神经也开始松弛了下来。我美美的睡了过去，很快就进入了梦乡。等醒来后，发现时间尚早，我穿衣下楼，突然发现昨天发出鸟叫的那帮小孩，竟然就站在我家楼上。周围除了这些小孩，一个人也没有。我虽然感到害怕，但还是稍稍向前走了两步，想确认一下这些究竟是不是我昨天看到的那些孩子。或许一切都过去了，只是我想多了。可当我走近一看，却发现那帮孩子全都长着动物的头。不知道你小时候有没有去过十八层地狱那种鬼屋玩？这些孩子看上去就像缩小版的牛头马面，非常诡异。不光有牛马，他们好像刚好组成了十二生肖，不过又不完全是。虽然我已经记不太清楚。但这里面肯定没有龙、蛇、鸡，却有牛、马和兔子。我不知不觉好像失了魂，突然跟上了他们。我身旁的景色也再次变成了那个可怕的后山，还有就是那条永远走不完的石台街，我被吓得六神无主，但身体却要跟上了孩子，顺着石梯走了上去。我突然看到带我下山的年轻人，正躺在一块石板上，像是在睡觉。这时，我的身边突然传出一阵牛的叫声。年轻人醒了过来，对着那群长着动物头的小朋友们说：“你们
0: 怎么又把他带回来了
1: ？”紧接着，年轻人看到了我，又对我
0: 说：“你怎么还没下山？走过一次，难道还不
1: 认识路吗？”我的心里一阵发懵，这时我突然听到家里的门铃响了。啊，原来刚才只是在做梦。我起身去客厅开门，可走到门口，却发现大门的门锁自己在动。第二天，我彻底疯了，把能找到的风水老师、道士全都请了个遍。有人说我这是遇到了恶鬼，也有人说我的姐姐。肯定要不久于人世，因为过世的爸妈要来接姐姐走。更扯淡的是，有人告诉我这只是心理作用。终于，我在湾仔找到了一个懂得请神的师傅，他告诉我一些事情，其中有些细节，就连我自己都没想到。他说，我姐姐当时生病。去烧鸡湾拜拜，没想到就拜错了神。姐姐除了拜庙之外，还不小心拜了山上的山精，并答应了他们要给他们还愿。请神容易送神难，他们是不会放过我的。而那位年轻人其实就是山下洪圣庙中的洪圣爷，看到我被山精捉去，特地来救我。为什么我认为这位师傅说的有道理呢？因为他说自己要请神。在此过程中，他竟然也学起了那阵诡异的鸟叫，而在此之前，我根本就没跟他提过我听到了那种诡异的声音。最后，师傅告诉我，我和姐姐的魂魄都被那帮小朋友，也就是山精勾去了，留在了山上。他让我尽快去烧鸡湾一趟，向洪圣爷还愿，以后全家都不要再去那个后山了、啊。也千万不要上山还愿，还特地嘱咐我，这辈子也不要吃鱼和海里的生物。我也不知道，为什么不能吃的是我，而不是姐姐。我平时是好喜欢吃鱼的。我去买了贡品，跟洪圣爷还了愿，就真的没有怪事发生了。待我有精力找到姐姐的时候，我问了她最初拜神的经过，姐姐的回答反而更让我相信。冥冥之中是洪正爷救了我们姐俩。原来我姐姐在下山的时候，手头还剩了几根香烛，看到路边有破烂的神像和牌位，就过去拜了拜，也照样说了将来会回来还愿。而就在我做噩梦，梦到自己上山的那天，姐姐在医院的情况也很是危急。她当天晚上有段时间心脏跳的很快，眼看就要喘不上气了。突然一下就没有事儿了。后来姐姐告诉我，她女儿说，自己也在屋里看到一个人，那个人行动很快，只能看清他穿着红衣。最神奇的是，姐姐手术过后，其实化验出身体情况很糟糕，但没有敢跟我说。但我拜过洪圣爷后，姐姐的病情也有所好转了。可这一切最奇怪的是，姐姐从头到尾。根本就没拜过洪圣爷，只拜过山中的神。故事说完了
0: 。马探长。你觉得我配音配的怎么样
1: ？我觉得配的特别好，<笑>挺有那种张震讲鬼故事感觉啊，是吗、啊？我觉得你这讲的挺好的。我觉得还是有点生疏吧、嗯，希望大家多给点意见、嗯、指正一下，哎、我也多练练。对，对
0: 这个这个也是我们今年想做的一个新的系列节目啊，这个怪奇剧场对，讲点有意思的故事，没错。嗯、当然，这些故事肯定不能像那些走进科学一样，一定给你破解了。对，但是你觉得这个故事当中其实有一些很有意思的。地方对、嗯，没错，就不知道大家听完这故事感觉怎么样、啊？我觉得嗯，每个人应该感受不太一样对，因为你对
1: 拜神这件事情，不同的人有不同的看法。对、嗯，其实特别是那些有宗教信仰的人，可能更有体会。对对对，反正这个故事我当初看的时候，确实背后感觉挺毛，因为确实我有有过类似经历。嗯，就是虽然我没拜吧，在现实当中呢，我其实是信仰佛教。每段时间呢，我可能都去佛庙里面去拜一拜啊。但是有这么一次，我去了我们市郊的一个寺庙参加一个法会啊、哦呃。这个法会当天呢，其实大家都去在大雄宝殿，然后法会结束以后大家都走了。然后呢，我就开始去其他店里逐一去拜一拜这些神佛菩萨。嗯，当我拜到这个天王殿的时候，这个天王殿就是有弥勒佛、还有韦陀菩萨、四天王这个殿啊、呃。我去这儿的时候呢。我就发现这个庙跟其他寺庙特别不一样，因为在这个韦陀菩萨周围摆了好多特别破败的一些塑像、啊、差不多有五六十尊，嚯，那么多啊！而且都是宗教题材，可以说形象各异啊，好多我之前都是见都没见过，也没听说过。嗯，其中有一个特别令我吃惊的啊，是这个神像当中有一个形象好像是恶鬼啊，就这个神像啊，他浑身一片漆黑，然后两腿叉着开立。然后四肢看上去特别纤细，然后感觉瘦骨嶙峋那种感觉，嘴张着瞪着两个眼，然后吐着舌头，手上还长着这种长长指甲，就披头散发的形象、嗯这这。这个神
0: 像是也是在你拜那个庙里是吗
1: ？啊，就是是这样，就是韦陀菩萨这是一个像，它周围是有一圈，相当于是佛台这么一个东西、嗯。哦，这佛台有一段距离，有点像咱们这个窗台儿。啊、哦、啊，就是。师傅把一些破败神像都放了这儿，围一圈放这儿、哦、啊其中这个这个像，这鬼的像在那儿，嗯啊，就特别像这个六道轮回里这恶鬼到了众生，嗯啊，我就特别好奇，我说一个寺庙为什么要收集这么多这种破败塑像、啊？确实
0: 挺奇怪
1: 的、啊。后来听说，说这些塑像其实是师傅从周围那些村里收过来的
0: ，有的是
1: 比较破败的、哦，有的是他当时有不好的信仰，因为据我了解，确实有人是拜鬼的，哦。就还有这种拜鬼的，对，就是比如说我见过一次、啊、是在静安寺，嗯，人一般去拜四大天王求风调雨顺，四大天王脚下有时候会踩着一些小鬼，就有人真的去拜那些小鬼，他会觉得跟这小鬼达成契约以后，这个好处来的非常快啊，明白？但这是一一种邪门歪道，可以说，嗯，对，所以师傅去专门把这些不好的心啊，或者说这些破败的神像，给他收回来。然后看了这个烧鸡湾山经这故事之后呢，其实也相当于明白了为什么破败的神像不能到处乱放，啊，这么一个事情。啊，这个故事其实是大概在二零一二年的时候、啊，在香港论坛当中开始。啊，这是你在论坛上看到的。对，首先被发现了、嗯，然后呢就开始发酵，紧接着呢有文化评论人士指出，啊，就是这个故事其实当中有很多民俗元素是可圈可点的。嗯，啊。咱先一个一个说啊，咱先说这个事主拜神的地方，这个地方是烧鸡湾的爱秩序村，是这个烧鸡湾的爱秩序村，这是一个村落啊，它当时建于五十年代，然后八八年十月拆毁了，所以当时一拆呢，村民都搬走了。原址下了就留了一些残缺的台基，还有这个咱们刚才说的这些时间啊，嗯啊，这是确实存在了。还有呢，就是当时大家不要的一些家具或者破
0: 来神像，人就扔着了、啊。对，有一些人是家里本身就会有一些神像，对。然后你这个家可能搬家啊，或者干什么的，家具顺着就一起扔了。
1: 没错、嗯，相当于烧鸡湾这个后山，也就是爱智之去村的原址啊，有点变成一个垃圾场，有点像那种破败的地方，嗯、一般很少有人去。然后根据一些宗教人士看法啊，说居民走了，破败神像留这儿了。这些神像你看见你是不要乱拜的、嗯、啊，你不能瞎拜。为什么？因为这种人烟稀少的后山啊，即便这个神像形象他是关二爷或者是菩萨，但是遭到破坏之后呢，可能当地会有一些所谓的野神、邪神，就附在上面对，甚至说这个鸟兽修炼成了妖精。人特别指出了，就是这些小孩为什么会发出鸟叫。这可能是鸟，对鸟，可能就是鸟雀修炼出这种雀精、啊，对，这些东西呢，他们虽然有所修炼，嗯、但是贪嗔吃这些，就是这些东西啊，并没有完全断除，嗯，他可能还去贪恋一些报酬，所以你如果乱败的话，搞不好会惹上一些麻烦，嗯，哎，再说一说啊，就是池子刚扮演这角色搭救世主这红胜爷，哎，
0: 红胜爷，对，<笑>红衣少年啊，
1: 啊、呃，对。这个神明对于咱们来说可能相对陌生啊，可能珠三角一大朋友会了解更多一些啊。他跟那个就是
0: 就是，你看香港，比如说有那个洪门啊，洪门，嗯，对，
1: 有关系吗？他可能关联还不是那么大，因为这个洪圣爷，一种比较流行的说法认为，这个、洪圣爷本来人是确有其人，说他叫洪熙、啊，不是洪熙官啊，洪熙，他是他这个洪圣爷原名叫洪熙。跟洪熙官这个洪熙前两个字是一样的，是对，但是人家不是搞这个反清复明的，嗯、因为他时代更早，他是这个唐朝的广州刺史那，那么早，对，非常早。这个洪熙呢，他为官清廉，而且对周围的商旅，特别是渔这个渔民、哦、啊，特别好。所以洪熙过世以后呢，人们就把他封为洪圣爷
0: 啊，所以就是那个。就人家刚才也告诉你了，说你不要吃这个海里的和鱼的生物。对、啊
1: ，因为人就掌管这儿了啊。对，所以是这么一个形象，这可能也有一些文化来由了。嗯，对，跟民俗还是挨得比较近的
0: 。哎，是的，对
1: 。反正这个
0: 拜神这个事情啊，你像这个在东北来讲还是挺多的对、啊，比如说拜一些仙儿啊，哎，或者是求一些仙儿。我们当时讲就是找师傅，嗯，找先生。对这个“先生”这个,这个词儿吧，就是你看，他不光是说他有是算命的意思，他其实更更多时候要指点迷津。对，你这个才叫先生。哎，就是我遇上事儿了，要怎么办啊？所以说，当你这个事儿如果真的办成了，回去你得给这个先生点好处。没错，因为你可能你拜拜神或者拜妖，这个东西是要烧香拜佛。哎，那给先生就最直白嘛，就给钱嘛。对，就我听别人讲过一个故事，就是这个先生。嗯要什么东西这个事儿很有讲究啊啊、嗯！有些人比如说要钱，要什么，要哪年哪年的号的，有的要什么什么号结尾的，嗯，有要这个钱的一定要新，有的人不要新钱，只要旧钱，这还不好、啊、给他凑去啊？对，这是要钱的啊，还有的是要东西的，要东西啊，要东西的，比如说你可能说这个，说我家这个我坐这长总坐这椅子不讨好了啊，你给我做一个椅子，而且这椅子必须你亲自做啊。所以有的人不会做嘛，但其实就是说你坐这椅子坐到最后，比如师傅做完了说你这钉子你钉，就最后一个钉子你去钉，这个是你坐的、啊、这椅子，或者是比如说要点东西要点什么东西，说这个你看我家这个窗户，这这个光不太好
1: 啊，你给我家好
0: 对你给我家换一好耳灯。啊、哦哎，他就讲究这些东西。我说以为换个采光好点房，<笑>哪有点要太大了、哦，这大小。对，我觉得啊，就是你这个作为这个先生要这个东西，我觉得他在某一种程度上来讲，他是第二次去向你心里或者是。告诉你一些事情的感觉，嗯，因为确实每个人在去对待这个先生的时候，先生给你的反馈都是不一样的嘛。对对，东北其实讲究这个东西，可
1: 能有一些仪式性在里面、啊。哎，对对
0: ，所以说东北在这边，反正这个事情还是挺多的吧？对，嗯，很普遍，啊，很普遍。而且你听这个故事都挺有意思的。是，你想想，你就是你想，你说你求一先生干完事儿了，然后人说你这事儿成了，你给我送把椅子，然后这这事儿是不是也挺有意思的？听着挺神的啊。对，嗯。好像无形之中又给这先生增加了一些传奇性，哎，就是神性啊，或者他自己的这个属性就是加成的意思。对，嗯，没错。所以说，我们也是讲这样一个有意思的故事吧，就通过这个故事吧，就是
1: 能让大家听一乐，<笑><笑>是听一乐吧，对。嗯好，那今天节目其实差不多就到这里了
0: 。哎，对
1: 对，然后咱们这个怪奇剧场呢，其实相当于是我们的一个新尝试，新的一个小尝试吧。对，篇幅和体量都比较短，而且纯粹以讲故事为主，嗯、掺杂着一些关于民俗的解释和研究。一些这个配音什么都是由我们两个人
0: 来完成的对。对对，有的时候装一装女生啊，还挺有意思的。没错，对，嗯、
1: 反正这类故事吧，我们可能还会继续做下去，再给大家找一些这种比较有意思、好玩的故事。对啊，然后如果大家喜欢的话呢，欢迎大家多去留言、多去转发、多去点赞啊。嗯，那、啊、咱们这个各个平台其实也能收听到啊对，欢迎大家去支持啊。是。
0: 也是希望大家这个多给我们提供一些你们喜欢听的这样的故事，如果可以的话，我们也块把它讲出来，让更多人听到。哎，嗯，那这期节目就先到这里了，就到这里吧。怪奇剧场
1: ，我们下期
0: 再见。再见所以，信不信由你。今天要给大家讲的故事叫《香港烧鸡湾山居》。烧鸡，严肃一点，不好意思。